0: Herzlich Willkommen zu unserer 21. Folge bei Meilenweit zu zweit. Ähm, gegenüber hier bei FaceTime wieder Yoshi Und ich habe schon äh, die, die, die ersten Neuigkeiten
1: aus dem Hintergrund gehört. Erzähl mal, Yoshi. Ich bin Patenonkel geworden, diese Nacht. <lacht> oh. Richtig cool, oder? Und wie fühlt es an? Ganz verrückt. Also vor allen Dingen verrückt, weil man halt nicht dabei ist, leider. Wir waren ja letzte Woche ähm, in der Heimat, um äh, eigentlich das Baby abzupassen hat sich mhm. aber noch auf sich warten lassen. Ähm, ja, Stimmt, aber trotzdem. Ich sehe sie gerade. Du bist jetzt gerade
0: wieder in Berlin und bist dann sozusagen kurz vor der Geburt dann, dann abgereist, oder? Ja,
1: genau. Und irgendwie ist ja sitzt auch gerade hier noch mit der Bachelorarbeit in der Klausur, einmal noch äh, voll die stressige Phase zum Ende des Bachelors. Und deswegen mhm. ist es so beides gerade im Kopf. Und dann <lacht> irgendwie kann mich dann auch nicht so das, was ich im Handy sehe, so, so so 100 Pro catchen. Also, ich catchen schon, aber ich check's einfach nicht. Also, ich habe jetzt, ich habe mir gestern den ganzen Tag vorgestellt, wie das wohl sein mag, wie das Baby wohl aussieht. Mhm. Weil ich mir das halt nicht, also ich, hatte ich wirklich gar keine <lacht> Idee. Ähm, ich habe auch vorher noch nie so darüber nachgedacht. Und dann habe ich es jetzt gesehen heute. Und es ist einfach so süß. Und es ist <lacht> erstmal so was ganz anderes und dann erkennt man aber doch irgendwie den Vater und die Mutter raus. Also, ja,
0: erkennst du, erkennst du, die Züge dann? Finde ich ähm, schon. Bei, dem, bei dem ganz Neugeborenen. Ich ja. weiß nicht, ob man sich
1: sowas vielleicht einbildet, aber doch, doch. Ich finde, also ich könnte schwören, ja. <lacht> <Das> ist irgendwie <lacht> ja, ähm, schön. ganz, ganz crazy. Also und vor allen Dingen, ähm, es gibt noch eine coole Story dazu. Meine Schwester äh, hatte einen Platz im Geburtshaus mhm. und die war jetzt ein bisschen gestresst, weil das Baby halt nicht kam und nicht kam und nicht kam und das ist jetzt zwölf Tage nach dem, nee, elf Tage nach dem eigentlichen Geburtstermin, ah, okay. nach dem errechneten mhm. Geburtstermin gekommen und den Platz im Geburtshaus hatte sie halt nur zwölf Tage. Das heißt, und, oh. und die Hebammen hatten dann halt äh, vorgeschlagen, hey, nach dem zwölften Tag gehen wir, ähm, gehen wir ins Krankenhaus, weil sonst sind die Ärzte so ein bisschen genervt von einem auch und das passt dann mhm. halt nicht zur Stimmung, mhm. wenn man... Gebärt, weil Ärzte das halt nach zehn Tagen schon indizieren, dass man das Kind, also die die, Schwank äh, den, die Geburt einleitet ja und, ja. Ähm, ja. und Hebammen da aber, also zumindest die, die meine Schwester da bei sich hatte, halt eher so auf die 14 Tage getippt haben mhm. und dann mhm. war das für die Hebammen halt so ein, so ein Mittelweg, dass man die nicht komplett abfuckt, die Ärzte. <lacht> weil das ja wirklich dann für so eine Geburt dann auch blöd ist, wenn dich deine behandelnden, Le wenn deine behandelnden Leute ein bisschen genervt von dir sind.
0: Ja, das, so. ist, das, passt, das passt dann nicht dann zum Weihnachten. Ja,
1: und das hat dann halt <lacht> natürlich für Stress gesorgt, <lacht> dass Aha. meine Schwester sich dachte, Mann, jetzt kann ich jetzt gar nicht in dieses Geburtshaus, was ja eigentlich geplant war, und crasht in, in die Routine rein, die sie sich überlegt hatte. Routine, mhm. machen wir nur einmal. Aber ähm, ähm, ja, deswegen bin ich so happy, dass sie das doch noch mit, mitnehmen konnte. Sie musste dann tatsächlich in, doch in die Uniklinik später, ähm, mhm. weil es halt irgendwie einen schwachen Herzschlag gehabt hat zwischenzeitlich. Aber ähm, ja, irgendwie trotzdem noch ein besseres Gefühl. Also, das hat alles gut geklappt und trotzdem noch ein besseres Gefühl, als wenn man es jetzt wirklich einleitet. Ich glaube, also, ich stelle es mir so vor, dass das als Mutter dann auch ein bisschen blöd gewesen wäre, wenn man sich denkt, der will ja gar nicht raus. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, krass. Ich, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so über, äh, ich weiß nicht, wann die Geburt eingeleitet wird und mhm. wenn man das Kind holt und wie das alles so funktioniert. Ähm, das hatte ja irgendwie deine deine Mutter letzte Woche mal einmal so ein bisschen erzählt, irgendwie, dass man nach zehn Tagen so das Kind holt und so. Das wusste ich irgendwie gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also muss ich, muss ich ehrlich sagen. So ich, 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 ich meine, ich bin jetzt auch irgendwie noch nicht an dem Punkt und mhm. ähm, habe mich damit aber auch... Dann wirklich, das habe ich so gemerkt, ich habe mich damit nie so richtig doll dann beschäftigt. Mm. Also, die Eltern hatten das mal vielleicht irgendwie erzählt, wie man so selber geboren wurde und sowas, aber so dieses ganze Drumherum, was es da für Prozeduren gibt und so. Und dann im Geburtshaus, im Krankenhaus und keine Ahnung.
1: Verrückt, <lacht> oder? Noch, äh, ja. Ist irgendwie ganz
0: läufig, ja. Ist bei mir auch alles cool. Wissen aus der
1: letzten Woche. Ja, <lacht> <lacht> jetzt kannst du damit natürlich auftrumpfen.
0: Ja, ja aber cool, jetzt seid ihr, jetzt seid ihr einfach eine, eine Person mehr und das Kind ist. Am 3. Oktober 2022 geboren.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob wir abgefangen. das rausschneiden müssen. Ich frage mal Lea, aber wir nehmen jetzt erstmal alles auf. und dann. Mhm. Aber ich denke mhm. mal, das ist okay. Ähm, genau. Äh, ist ein Feiertag. Also, ja, ja. und da Ein richtiger Deutscher ja. am
0: Tag der Deutschen Einheit geboren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und? Rischige <lacht> Kölscher, Junge.
0: Und hat, äh, hat immer an einem Feiertag Geburtstag, meinst du dann? Also immer, genau. immer einen freien Tag an seinem Geburtstag, ne? Genau, das
1: wollte ich da auch noch dir äh, erzählen. Also, weil meine Freundin mhm. zum Beispiel meinte, hoffentlich kommt er an dem Tag noch ähm, ja vorher, weil er dann ja immer frei hat und immer feiern kann. so Und da mhm. dachte ich mir im ersten Moment natürlich jetzt, in meiner momentanen Lebenssituation, ja klar, auf jeden Fall cool. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Und... Äh, da meinte sie, sie ist eher so ein bisschen, sie findet das eher so ein bisschen blöd, weil du mhm. als Kind erstmal ja nur in der Schule gefeiert werden willst bei deinem Geburtstag. Und dann dachte ich mir, ja, stimmt, auch ein fairer Punkt. Also, <lacht> das, das finde ich halt einfach ganz lustig, ne? Also, ja, kommt ja darauf an, vielleicht mögen das auch manche Kinder einfach nicht, aber auf jeden Fall lustig, wie sich das mit der Zeit verändern kann.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Auch, auch wenn dann ja so auch fast jeder Geburtstermin dann irgendwie was Gutes und was Schlechtes haben kann mhm. ja. also das ist das heißt da ist es dann schon wieder ein bisschen egaler so wann genau du jetzt geboren bist, weil zu jedem Lebensabschnitt ist es dann vielleicht irgendwie ganz cool, außer also du hast jetzt an Weihnachten Geburtstag oder mhm. sowas das ist, halt, das ist schon ein bisschen doof aber ja aber ja cool, also freut mich auf jeden Fall, dass das alles geklappt hat mit der Geburt und dass du jetzt glücklicher Patenonkel bist und äh, dann können wir vielleicht in den nächsten Wochen von dem von dem kleinen Boy nochmal hören, wie es dem so geht und wie es dem auf unserer Welt gefällt.
1: Ja, der <lacht> hat irgendwie ähm, einfach nur so ein bisschen neugierig geguckt, meinte meine Mama. Sie hat gefacetimed im, mm -hmm. im Krankenhaus und der hat gar nicht irgendwie rumgeschrien, sondern er hat einfach so mit großen Augen sich alles angeguckt. <lacht> Voll süß. Ja, und Ach, ich bin auch mal ganz, ganz, ganz gespannt. Und ich freue mich schon. <lacht> Ähm, ich freue mich schon, jetzt dann bald wieder dahin zu kommen. Ich muss jetzt bis zum 13., habe ich ja meine Klausur und dann mhm. äh, geht das Semester los. Da muss ich im Café dann halt einmal schauen, dass da alles läuft und dass alles fertig ja. aufgebaut, also dass wir alles fertig aufgebaut bekommen. Ähm, ja, aber da mache ich mich natürlich so schnell wie möglich auf den Weg hin.
0: Okay, ja, klingt doch gut. Ja, ähm, jetzt noch kurz zu dem zu dem Podcast. Ich war jetzt am, am Wochenende unterwegs und bin da, äh, habe da meiner Freundin beim Umzug geholfen, die jetzt heute, also so ziemlich jetzt ihr Studium anfängt mhm. äh, in Münster und da hatte ich mal unseren Podcast auf der Autofahrt gehört und habe echt habe mich zeitweise so ein bisschen geärgert weil ich weil ich irgendwie in meiner Stimme oder auf meiner Spur recht viel Bass hatte und mich dann kaum verstehen konnte und dann musste man auch immer den ganzen Podcast so, so viel lauter drehen, damit mhm. man uns beide halt gut gehört hat ah, ja. und immer wenn dann die Navigation kam, dann hat die dich angeschrien, weil, du, <lacht> <Scheiße>. <lacht> weil diese, weil diese, weil diese Podcast-Spur halt dann zu leise war und dann natürlich Google Maps dann reinkommt und dann ist, bitte links abbiegen oh, und, dann, nein. und dann klärt mich das so an, dann musstest du es da wieder runterdrehen und dann wieder für den Podcast wieder hoch oh, und dann nein. hat man mich trotzdem irgendwie wieder nicht so richtig verstanden. Ähm, das heißt also, da haben wir noch ein bisschen Potenzial, da an unserer Soundqualität äh, zu, zu schrauben. Ähm, <lacht> ja, es ist ein bisschen schade, aber man, man erkennt es dann irgendwie so spät erst selber. Mhm. Und dann äh, hatte ich's auch, äh, ich es auch, glaub, ich glaube, ich, glaub, ich hatte es meiner Freundin so gesagt, ja, ja, irgendwie ähm, war unsere Spur viel zu leise. Und sie so, ja, ja, genau, das war ja auch schon aufgefallen. Mhm. Sag <lacht> aber, doch. Aber man vergisst <lacht> es dann halt danach, nach ja. der Autofahrt dann irgendwie wieder zu sagen genau also wenn euch irgendwelche Audioprobleme oder sowas auffallen ähm, bitte gerne sagen das wie bei so einem ähm, wie bei so einem hausmeister irgendwie im, äh, mir ist das immer im studentenwohnheim aufgefallen dass dann irgendwo irgendwo war eine lampe kaputt und jedes mal so für wochen ärgerst du dich so ey ist diese lampe immer noch kaputt ne? kann er nicht mal also kann er nicht mal mm. irgendwie was machen ne aber ähm, wenn ich dem dann geschrieben habe dann war er so oh jo danke und dann war das am nächsten tag gefixt so es so hat er ja. einfach über wochen mhm. halt hatte dann niemand was gesagt und dann war es dir ja nicht aufgefallen. Und so ein bisschen dann bei, auch, bei uns auch bei der Podcast-Folge. Man hört es dann vielleicht mal nochmal an, aber dann übers Handy oder sowas. Da kommt der Bass ja sowieso nicht so mit. Und jetzt habe ich es aber ja erst mal im Auto gehört. Und dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Bass aus den Spuren rausnehmen und insgesamt den Podcast ein bisschen versuchen, lauter zu drehen. Oh Mann,
1: das tut mir ähm, leid. Das finde ich richtig blöd. Es, weil, ja, das also,
0: ist ein bisschen schade, weil wir ich, jetzt 21. Folge ähm, schon haben. Aber <lacht> ja.
1: Aber. Auf die lange Sicht wird das ja noch eine der ersten Folgen sein.
0: Ja, genau. Wir sind Nein, aber
1: ganz am Anfang. Ich ärgere das halt so, weil, ähm, weil wir ja wirklich eigentlich immer wieder geschaut haben, dass wir das optimieren. so Und ja, dann klappt es ja. manchmal nicht wegen den äh, Umgebungsgeräuschen, wenn du jetzt reisen gewesen bist oder so, oder wo ich mhm. auf Sizilien war auch. Aber an sich gucken wir das ja immer und ich habe es mir auch selber im Auto einmal angehört. Ich muss dazu sagen, wir, also es liegt jetzt ja wahrscheinlich daran, dass du das so spät merkst, dass wir beide ja auch sehr wenig Auto eigentlich fahren. Und, ja, äh, ja, ich habe es eigentlich
0: immer nur ja. über kleine Kopfhörer oder so. Ich glaube in der
1: zweiten oder dritten Folge, die habe ich im Auto auf dem Weg zu meiner Mutter einmal gehört, vom Sound her und mhm. das war aber, also das war auch leise, aber es war mhm. ansonsten echt gut. So, okay. Also nicht perfekt, aber jetzt... <lacht> Besser als das, was du jetzt geschildert hattest, und das ärgert ja. mich halt irgendwie so, weil wenn ich mit meiner Mutter <lacht> zum Beispiel so einen Podcast hören würde und ich würde selber keinen Podcast machen, so ein bisschen nach dem ja. Motto wie das Thema, wo wir letzte Folge drüber geredet haben, ne, dass dass man nicht weiß, was da für Arbeit drin steckt, vielleicht. So, ja ne? ja, ja, ähm, ja. Dann würde ich mir halt denken, ey, das ist ein Podcast, der soll sich nur gut anhören und die Aufgabe. Ja. also You had one und job. Das, und das und, ne, und, und das, das kriegt das sie nicht hin,
0: ja, genau, genau. Und dann scheint und es dann du halt aus, ja, ist doch klar. Und dann geht's es ja halt irgendwie gar nicht auch, auch, dann ist ja auch recht egal, was wir sagen, wenn man uns kaum verstehen kann und mm. es einfach unangenehm ist, von dem Sound her zuzuhören, dann könnten wir jetzt ja noch so lustige und intelligente Sachen sagen mm -hmm. und es wird sich trotzdem niemand anhören. Ja, äh, ja ich habe ja, jetzt, okay. also ich hatte das halt gerade gerade so im Vergleich schon auch gehört mit gemischtes Hack und ich meine, die sind natürlich auch Profis und haben super tolles Equipment und beide die gleichen Mikrofone und so weiter. Aber ja, die sind auf jeden Fall lauter und man kann sie im Auto besser verstehen. Also oh, da ja, okay. können wir noch ein, ein bisschen rumregeln. Das ist
1: natürlich auch hart, wenn man von dem einen Podcast zu dem anderen springt. Ich war zum Beispiel jetzt letztens, ähm, also auf der Rückfahrt jetzt von meiner Mutter, habe ich ähm, Musik gehört, einfach so mhm. Mitsingen-Lieder. Und die waren mhm. alle so richtig clean, wie man es halt kennt. Und dann kam mhm. das eine Lied von Fabi <lacht> und mir, Weihnachten ohne Aha. dich. <lacht> Dieses poppige Weihnachtslied da. Ja, Und ja, ähm, ja, ja, das hat sich wirklich so einfach nur nickrig <lacht> angehört. Und das hat wirklich weh getan zuzuhören. <lacht> <lacht> ja,
0: aber das ist, also, es ist irgendwie so ein bisschen so ein, so ein unfairer Vergleich natürlich. Ja. Aber dann merkt man halt auch so, da, ich meine, es gibt halt Leute, die sowas studieren, so diese ganze mhm. mit der Soundqualität und so, es ist, und es ist halt wirklich schwierig, diesen Song oder irgendeinen so Song so zu mastern, dass das nachher dann wirklich gut klingt und da ist wahnsinnig viel Erfahrung mhm. und, und, und Knowledge so dahinter. Auch bei unserem Song hatte ich nämlich genau das gleiche, wir haben den ja, ähm, ich meine, wir haben unseren Song ja in einem Studio aufgenommen, mhm. mit Stereo-Mikrofonen, in so einem Raum, wo alles schalldicht abge, ähm, ja, abgedeckt war und wir hatten ja auch wirklich eigentlich Profis am Werk und trotzdem ist jetzt aber so ein, irgend so ein ganz normaler Popsong, ähm, hat nochmal irgendwie eine, eine, eine crispere Qualität. Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist trotz also trotz, dass wir das ja im Studio aufgenommen hatten und so und uns da ja auch noch vier Stunden hingesetzt hatten, wenn da jemand dann irgendwie nochmal zwei, drei Tage dran sitzt, klingt das irgendwie dann doch nochmal anders.
1: Mhm. Ja halt voll. So. Apropos, also dazu, dazu vielleicht noch, also ja. ähm, Achso, vor allen Dingen, unser Song ist ja so ganz ruhig, ne? Also, der hat ja eigentlich nicht, also erstmal nichts, wo man denken könnte, das ist jetzt schwierig zu kompressieren. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Also ja, da, auf jeden das Fall. ist ja nur so ein Akustiksong quasi. Und wenn du dann so, ich weiß genau, was du meinst, weil wenn du dann so Pop-Songs dann hast, wo du dir denkst, ey, ist eigentlich nur Krach, wie kriegen die das hin, dass es so crispy ist? Ja, ja, ähm, ja. ja, das haben wir ja bei meinem Kumpel aufgenommen, der hatte da halt sein Studio auch noch neu, wenn du dir mal die. Die Songs von seiner Band jetzt, von der neuen Band Aura Bluder anguckst, die sind jetzt, der hat das jetzt irgendwie hinbekommen, dass der Sound irgendwie noch geiler ist. Okay, okay, mhm. ja, Also, das, das ist jetzt so nochmal mega clean.
0: Ich meine, also, es war ja, war ja nicht schlecht bei mhm. uns, aber halt ja. so im Vergleich zu irgendwie so richtigen Pop-Songs mhm. ähm, einfach nochmal was anderes. Aber egal.
1: Ich bin übrigens, ich stehe übrigens gerade, weil ich einen neuen äh, höhenverstellbaren Schreibtisch habe. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich hole mir jetzt noch so ein, ich hole mir jetzt noch, das ist jetzt kein Scherz, ich hole mir jetzt noch so ein Laufband und dann, äh, okay. dann gehe ich einfach, weil, also wenn man jetzt irgendwie Meetings hat, wo man jetzt nicht viel sagen muss oder ähm, eine Vorlesung <lacht> guckt oder so, ich habe es schon mal ausprobiert. Es geht echt gut, dass man dabei irgendwie okay. schreibt oder tippt zumindest. Und dann ja, okay. überleg dir mal, du guckst zwei, du hast eine Vorlesung und ein Meeting und du hast einfach mhm. 10.000 Schritte.
0: Ja, das ist nicht schlecht, auch wenn ich mich, also... Klingt irgendwie erstmal ganz cool, aber ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht dann so geil ist, weil man dann ja doch irgendwie so sich die ganze Zeit so ein bisschen bewegt und so ein bisschen mhm. rumhibbelt und dann vielleicht die Kollegen das ja auch hören oder sowas im Meeting, könnte ich mir vielleicht vorstellen, ja, muss man wenn, mal du, wenn du redest und dann, und mhm. dann so am, am Ende des Meetings so voll am Hecheln bist. <lacht>
1: ja. ich, muss, äh, ich muss mal gucken, wie sich das auswirkt. Vielleicht gibt es ja manche Aufgaben, haben so <lacht> manche Daily Tasks, bei denen es gut geht und bei manchen ja. geht es nicht gut. Ähm, was aber auf jeden Fall noch Vielleicht ganz Interessantes dazu. Das Gehirn ist, also der, der Bereich, der für das Gehen verantwortlich ist oder der Bereich, der durchs Gehen angeregt wird, mhm. ist unter anderem der Bereich, der für unser Gedächtnis verantwortlich ist. Also das heißt... Okay. Ja. Wenn du irgendwas auswendig lernen musst, dann musst du eigentlich einfach die ganze Zeit im Kreis gehen oder spazieren gehen und es dir dabei vorsagen und dann funktioniert dein Gehirn einfach nochmal besser, besser. Ist dann besser ah, durchblutet. Ja, und so. doch
0: stimmt. Das, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Das ist, haben wir auch. Wir sind damals immer wir haben ja Latein in der Schule gehabt und hatten in der fünften, sechsten Klasse ähm, echt gute Lehrer. Also wir hatten eigentlich die ganze Zeit immer ganz gute Lateinlehrer. Manche waren so ein bisschen philosophisch <lacht> abgedreht, aber eigentlich immer ganz gute Lehrer. und dann an Herr Lotz und Frau Michel. <lacht> Und dann sind wir immer ähm, im Treppenhaus die Stufen hochgegangen und haben dann während jedem Schritt dann diese Deklinationen aufgesagt. Und dann immer mhm. so US, I, O, 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 I, O, oh, um, I s, oh, is, is. Und das, also, das ist so, hat sich so eingebrannt, ne, weil du mit jedem Schritt dann immer das aufgesagt hast. Mhm. Und das dann für die ganzen Deklinationen, U-Deklinationen <lacht> und was ist ich, ich kann es jetzt irgendwie auch gar nicht mehr so richtig. Aber das war das war cool. das passt irgendwie geil, echt ganz oder? gut dazu ja ganz also, cool also ich fand es wirklich in der cool Schulz, in der Schulzeit fand ich es irgendwie nicht immer cool ähm, also einfach weil weil es dann doch mal irgendwie genervt hat dann wieder Vokabeln zu lernen und so mhm. weiter aber es war schon irgendwie cool, dass, ja, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal kurz drüber geredet. Man lernt halt so ein bisschen so dass das Konzept von Sprachen an sich. Mhm. Und das fand ich cool. Und dann halt schon auch echt viel über die, über die Römerzeit und über die Geschichte mhm. zu der Zeit. Haben wir ja. auch viel gelernt, ne? Und das Voll. ist ja schon wahnsinnig spannend. Und man, man behandelt es in, in der Geschichte. Klasse ja nur recht kurz. Und in Latein hatten wir das dann immer ja, ja, auch, ja auch bei den
1: Klausuren. Also ich weiß ja auch, dass Latein für viele übelst der Abfuck ist. Aber ich fand die Klausuren zum Beispiel auch immer ganz cool. Das waren eigentlich mit meine Lieblingsklausuren, weil man dann halt <lacht> zur Hälfte oder zu 60 Prozent halt so, so was Analytisches hatte, wo man einfach nur übersetzen muss. Und mhm. äh, ich weiß nicht, wir hatten dann auch eine coole Lehrerin, die jetzt nicht so unglaublich doll darauf geachtet hat, ob man jetzt die wirklich korrekte Zeitform hat oder so, sondern es ging eher so darum, dass man den Text okay. wirklich verstanden hat. Also mhm. du hattest ja die gleiche Lehre. Ja, am Ende schon. Ja. <lacht> und, äh, und dann aber noch so ein bisschen analysieren. Äh, wie heißt es? doch also so eine kleine Mini-Analyse so wo man wo man so Stilmittel aufsagt oder so oder diese Metrik diese ja, Me äh, Gedichtsmetrik, das, das fand ich irgendwie immer ganz cool und es war nicht auch so so durchgekaut wie jetzt zum Beispiel eine deutsche Analyse <lacht> wo man dann so übelst detailliert zitieren musste oder so also ich fand es irgendwie das ganz stimmt, cool. aber das ich weiß aber auch dass es das ein so sehr ganz gut Thema ist ja.
0: Ja, und ich war jetzt auch, also ich habe generell nie so wahnsinnig gerne Klassenarbeiten oder so geschrieben, grundsätzlich. Ja, das war ja, natürlich jetzt sowieso schon egal. eine
1: geringe Messlatte von mir, aber wir haben uns sogar, <lacht> vielleicht ist ja auch ganz lustig gerade, wir haben uns sogar im Lateinunterricht eigentlich angefreundet, ne? Wir auch eigentlich noch mal, schon, ja. Wir saßen wir auch auch eigentlich so immer, oben.
0: stimmt, wir saßen dann, ich weiß nicht, wie war das denn, wir saßen so ein bisschen so vorne links in der ersten Reihe.
1: <lacht> und dann und dann als nächstes saßen wir hinten links. Wow. <lacht> Und dann meinte, ja, und, meinte äh, unsere Lehrerin immer, oh, euch setze ich aber auseinander.
0: <lacht> ich meine, war ja voll die Liebe, aber ich glaube, wir haben schon ab und zu ein bisschen den Unterricht gestört. Ja. Aber ja. naja. Joshi, ja, ja. Wir, wir haben uns noch ganz viele Themen aufgeschrieben, ja, die und wir ich eigentlich auch noch hier schon wieder loswerden wollten. <lacht> Sorry. Was ich noch erzählen wollte, ähm, da war ich dann letztes Mal nicht mehr so ganz dazu gekommen. Was ich nämlich noch erzählen wollte, ich mache ja Machine Learning bei mir im Studium und es ist irgendwie immer ganz cool, wenn man vom Studium so Sachen lernt, die einem tatsächlich irgendwie für die reale Welt was bringen mhm. und die dann tatsächlich irgendwie so im täglichen Leben, wo man dann so merkt, okay, ich weiß jetzt irgendwie ein Stückchen mehr und weiß so ein bisschen ein Stückchen mehr, wie die ganze Welt funktioniert. Und ähm, genau, wir haben ja diese, dieses Machine Learning gemacht, und da geht es ja häufig so darum, dass man zum Beispiel irgendwelche Sachen irgendwie erkennen muss auf Bildern. Und was diese Machine Learning-Algorithmen oder diese Programme meistens brauchen, sind eben Bilder. Also weil mhm. du fütterst, die dann zum Beispiel, angenommen, jetzt du willst, angenommen, zum Beispiel, du hast ein Kind, dem sagst du, hey, guck mal, hier ist ein Apfel, und dann zeigst du dem irgendwie einen Apfel. Und dann erkennt das die nächsten tausend Äpfel ja eigentlich ohne Probleme. Dann weiß ja. das genau, okay, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel. Ähm, und auch in die allen verschiedenen Formen und Farben. Das heißt, wir Menschen sind da irgendwie unheimlich gut im Lernen von solchen neuen Dingen und das dann irgendwie anzuwenden. Wirklich, mhm. Du musst dem Kind, vielleicht zeigst du ihm drei Äpfel. So, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel. Und dann erkennt er, dann weiß das, was ein Apfel ist. Ja. Und da sind aber die Machine Learning Algorithmen, oder also diese, diese Algorithmen ist ja dann so ein, sozusagen so ein Computerablauf oder so ein Computerprogramm sind da viel, viel dümmer. Also du kannst ihm jetzt nicht drei Äpfel zeigen und dann weiß das, was ein Apfel ist, sondern du musst diesem, diesem Programm sozusagen ganz, 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 ganz viele Bilder füttern, wo du dann irgendwie so einen Bildausschnitt hast und dann sagst du ihm, guck mal, das ist ein Apfel. So, mhm. und dann gibst du ihm nächsten nächstes Bild und siehst äh. du hier oben links, da ist wieder ein Apfel. Und hier unten rechts, da ist wieder ein Apfel. Und dann, je mehr Bilder du dem fütterst, desto besser funktioniert dieses Programm nachher. Also es, ist, es geht wirklich fast alles über die Daten. Du kannst noch so ein tolles Programm schreiben. Wenn du zu wenige Daten hast, wird dieses Programm nicht besonder, besonders gut den Apfel erkennen. So und das, das war eben ganz interessant, das, das einmal ja, festzustellen, weil wir dann auch zum Beispiel eben sagen mussten, so hier guck mal, da ist ein Stift, hier ist das Stiftende und hier ist die Stiftspitze und dann haben wir das irgendwie für 30 Bilder gemacht und das war wahnsinnig viel Arbeit, das irgendwie alles so, so zu labeln. Um, und was uns dann, oder was mir dann aufgefallen war, uh, man muss ja ab und zu, wenn man sich irgendwo einloggt, muss man so ein Captcha lösen. So, ich mhm. bin kein Roboter. Ja. Und früher waren das ja immer so, so Zahlen, die du dann, wo du irgendwie so ein komischer Strich durch war oder die waren so komisch verzerrt, dass man die selber, <lacht> ich habe die, ich habe teilweise immer so selber Probleme gehabt, diese Zahlen richtig zu lesen, <lacht> weil es so schwierig war. <lacht> um, aber jetzt häufig von von Google kommen dann ja so irgendwie so neue Bilder und dann sagen die so, hey, guck mal hier, ähm, klicke auf die Bilder, wo ein Feuerlöscher drauf ist oder wo ein Fahrrad drauf ist oder wo mhm. eine Treppe drauf ist ja. und was wir, ähm, ja, was, was uns dann halt aufgefallen war ähm, oder, oder was wir so uns überlegt hatten, es ist ziemlich sicher so, dass diese Bilder... Dass, dass wir die ja sozusagen die labeln wir ja ne? also wir sagen mhm. in diesem computeralgorithmus hier guck mal da ist eine treppe da ist eine treppe und ah, da ist ein du meinst
1: wir machen quasi das was sonst und, äh, die fütterer machen würden also wir sind genau wir sind die und fütterer. dass wir sozusagen
0: ah. genau und dass wir sozusagen schon in unserem täglichen leben ziemlich sicher Dadurch, dass die Daten dann irgendwie halt weitergegeben werden, die sind ja auch alle anonymisiert und keine Ahnung, ähm, sind wir ziemlich sicher Teil von diesem ganzen Machine Learning jetzt mhm. schon. Na, das heißt, wir oder du bist auch in deinem täglichen Leben, wenn du da dieses Captcha löst, Teil von so einem, von so einem data -Label programm mhm. ähm, das dann nachher einfach nur dazu benutzt wird, um diese Machine Learning Algorithmen wieder zu füttern und dann zum Beispiel für autonomes Fahren oder sowas genutzt werden können. Es ist, nämlich, es, ist nämlich, es ist nämlich wichtig, halt immer zu erkennen, okay, ist das eine Person? Okay, wenn es eine Person ist, geht die Person? Und dann zum Beispiel auch ganz extrem, das, das war mir vorher gar nicht so bewusst geworden, aber so ein, so ein autonom fahrendes Auto, das mhm. muss nachher erkennen, nicht nur, ist da eine Person? Ne? Weil wenn, wenn du einfach eine Person am Seitenrand stehen hast, dann willst du nicht, dass dein Auto bremst. Ja. Sondern es muss auch erkennen, hat diese Person jetzt vor, die Straße zu überqueren oder nicht? Ja. Und und das hängt aber zum Beispiel auch davon ab, ob die Person Blickkontakt zu dir aufstellt, äh, zu, zu dir herstellt. Mhm. Weil wenn die Person nicht Blickkontakt zu dir herstellt, heißt das ja, sie sieht das Auto nicht und wird halt unter Umständen über die Straße gehen. Wenn die Person aber Blickkontakt zu dir herstellt, dann würdest du als Autofahrer niemals anhalten, weil du weißt, die Person hält an. Ja. Das heißt, dieses ganze, dieses ganze, dieses ganze Programm, dieses ganze System ist unheimlich komplex, weil du ja jetzt nicht nur Hingehen musst, okay, das ist eine Person, sondern man muss gucken, läuft die Person, bewegt die sich auf die Straße hin, schaut die Person zu dir, hat die noch einen Abstand, bei dem sie wahrscheinlich anhalten würde oder hält sie nicht an und rennt hier tatsächlich vors Auto und dann musst du bremsen. Weil du willst ja nicht, dass, dass dein Auto jedes Mal bremst, wenn das an einem an Straßenrand eine Person erkennt.
1: Mhm. Boah, ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass du irgendwann auf diese ganzen Unterpunkte so eine Lösung findest. Oh, es, ist,
0: aber. es ist wahnsinnig kompliziert, aber auch da wirklich wieder. Spannend. Je mehr Daten du hast, desto besser und wenn ja, ja. du hunderttausende Menschen hast, die in Form von diesen Captchas Daten für dich sammeln und sagen, hey, das ist ein Apfel und das ist eine Treppe, dann ähm, ist das irgendwie unheimlich wertvoll. So und das, das, das wollte ich noch teilen, das haben wir, das Krass, haben wir äh, ja. eben im Studium so ein bisschen ja, gemerkt, dass es genau diese Daten sind, die wir für unser, unser Machine Learning Programm dann nachher halt brauchen. Ja, immer ja. her
1: damit. Ich finde das sowieso cool. Also, ich finde unser Podcast, <lacht> also ich finde das, was wir am besten können, ist irgendwelche Scheiße labern, die wir gelernt haben oder gesehen haben und äh, zumindest halb, halb richtig wiedergeben und ansonsten irgendwie philosophieren. Also, das <lacht> macht mir zumindest am meisten Spaß beim Podcast. Das finde ich echt cool. Ja.
0: Wir müssen immer bei den technischen Sachen immer aufpassen, dass wir dass wir irgendwie das halbwegs verständlich rüberbringen. Aber ja. Äh, ja. Ich hoffe, ähm,
1: Bei dem Capture habe ich mir jetzt noch gedacht, da muss ja trotzdem ein Programm vorher sagen, dass es ein äh, Motorbike ist. Weißt du, was ich meine? Also, ja. ja. Aber trotzdem ist wahrscheinlich zwei Fliegen mit einer Klappe, dass du einerseits halt das Programm, also den Capture als Sicherheitsding hast. Ähm, mhm. Und gleichzeitig einen Roboter fütterst. Also trotzdem ist es. Es ist hat für den für den
0: Endbenutzer hat das ja auch einen Vorteil, ja. weil der wirklich, weil man damit ja wirklich feststellen kann, okay, ist es jetzt ein Roboter, in dem, wie, wie schnell du das anklickst und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja, das ist dann so ein, so ein Reinforcement Learning, glaube ich, heißt ja. das. Ähm, das heißt, er, er, er weiß schon so ungefähr, ah, da könnte vielleicht eine Treppe drauf sein. Oder da könnte ein Fahrrad drauf sein, der hat dann irgendwie diese, hat ja diese neuen Bilder und auf einem Teil ist dann eben zum Beispiel ein Auto oder eine Kette, eine Treppe drauf und dann ja, wird, das halt, wird das halt gelabelt und dann sagt er, ah okay, das war tatsächlich richtig und dann passt er sozusagen dann seine, seine Gewichte intern nochmal an mhm. und weiß dann das nächste Mal mit höherer Gewissheit noch, aha, das müsste Treppe sein, weil das letzte Mal sah die Treppe so aus. Genau. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das diese, diese Algorithmen sind ja jetzt inzwischen schon viel, viel besser geworden und inzwischen ähm, sagt er dir noch, oder sagt er dir auch schon, nee, nee, das ist gar keine Treppe, wenn du irgendwie versuchst, den auszutricksen. Weil das ist ja auch wieder das Problem, weil manche Menschen ah, ja. geben es vielleicht mhm. nicht richtig an, ne? Mhm. Und dann ähm, ist es dann verwirrt das so ein Algorithmus mhm. ja völlig und, und, und macht den dann viel, viel schlechter wieder. Aber vielleicht ist Nur genau das
1: so Training auch. Also, dass, dass es noch irgendeine Nachschaltung gibt, die dann halt eben Also wie du jetzt meinst. Ne?
0: Ja, aber bei dem, oh. bei dem reinen Label ist es schon ist es schon super wichtig, dass, es, dass mm, die Labels okay. tatsächlich passen. Aber äh, genau. Big, big aber Data, dann,
1: Alter. Das äh, ist so hart. Ja. Also wirklich in jeder in jeder Industrie ist es jetzt eigentlich da. Also sowohl in meiner, bei meiner Arbeitsstelle, wo wir eigentlich ein Ingenieurplanungsbüro sind, haben wir einen Big Data Lehrgang gemacht, alle. Mhm. Ähm, und dann, was mir jetzt dazu noch eingefallen ist, kennst du Dolly oder Crayon? Nee, nee. Nee. Alter, muss ich dir schicken. Das ist halt einfach, ähm, das ist halt K also AI Art for free, so online einfach. Da also cool. mhm. gehst du auf die Website und tippst irgendwas ein, zum Beispiel Obama smoking a joint in a Pokemon Arena oder sowas. Und dann macht mhm. er das halt auf allen Daten, die der so findet. Okay,
0: okay. Und dann
1: hast du irgend so ein Bild von Obama, wo der so komische Augen hat, weil das halt noch zu schlecht konstruiert ist. Also, weil noch zu wenig Aha. Daten da sind. Wie der halt wirklich so ein Joint raucht. Und daneben hast du so ein Pikachu stehen, weil du halt Pokémon Arena noch dazu geschrieben hast. Und das okay. Pikachu sieht auch so ganz krüppelig aus. Aber trotzdem <lacht> ist es halt ein neu erstelltes Bild. Und erstens finde ich den Namen Dolly richtig geil, weil es halt von Wally -E und Salvador ah. Dalí kommt. Um, das heißt jetzt aber Crayon. Um, und zweitens hat eine Künstler-KI äh, äh, jetzt zum ersten Mal einen Kunstwettbewerb. Zwar noch in Sachen Digital Arts gewonnen, aber immerhin. Also Digital Arts okay, ist ja geil. trotzdem auch mit sehr, sehr viel... Also ist ja eigentlich genauso viel Arbeit wie ein anderes Kunstwerk auch, ne, wenn's, wenn das von mhm, Künstlern mhm. halt eben hergestellt wird. Um, ja. Und das hat aber eine KI gewonnen. Das ist so ein richtig krasses okay. Bild, so ein bisschen barockmäßig, aber dann auch so, ich weiß nicht, wie ich das, also so äh, apokalyptisch so ein ganz klein bisschen, aber irgendwie auch so ruhig. Das, also wirklich, wirklich krass. Und das hat halt eben eine KI gemacht. Okay, ähm, interessant. Das ist vielleicht für dich dann auch ganz interessant. Ja,
0: ja schau ich mir mal gerne an.
1: Und schon immens, vor allen Dingen, ähm, wie das alles quasi parallel einfach schon aufgebaut wird und, wie du ja erzählst, von uns auch schon gefüttert wird.
0: Ja, also vor allem, nicht, also es steht jetzt wirklich noch voll in den Kinderschuhen und da wird noch ganz, 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 ganz viel kommen.
1: Ja, naja. bin mal gespannt. In 50 Jahren brauchen wir dann die Erlaubnis von unserer KI-Regierung, dass wir den Podcast weiterführen dürfen, weil wir, <lacht> weil wir diese Folge hier mal gemacht haben. <lacht>
0: Genau, genau, weil sich dann unsere äh, 25 Hörer irgendwie äh, sonst beschweren. <lacht>
1: nee, weil der Sound von uns schädlich für die Roboter ist. <lacht> ja,
0: genau, genau.
1: <lacht> Unser, unsere ah. schlechte Soundqualität. Nee, ich bin mal sehr gespannt, aber da können wir jetzt eigentlich nur noch weiter spekulieren. Aber wie gesagt, ich habe es schon mal an einer anderen Stelle gesagt, ich finde es mega geil, dass du da an diesem, an diesem Wissenschaftsarm dran hängst und immer so gute Infos auf jeden Fall hast. Ich meine, das ändert sich genau. ja auch jedes Jahr wieder das Wissen oder der Stand der Technik, aber du bist da ja eigentlich ziemlich mittendrin von denen. An so einer guten Uni kriegst du es mit und so. und dann Ja,
0: ja theoretisch bin ich da direkt am, an dem Zahn der Zeit oder direkt an diesem mhm. neuen neuen Wissensfluss. Das passt auch ganz gut zu einem, zu einem anderen Thema, wo ich, wo ich mit dir nochmal kurz drüber sprechen wollte. Weil ich auch als ich letzte Woche hier den Kommilitonen, nachdem wir Machine Learning gemacht hatten, war der hier bei mir und dann hatten wir uns irgendwie so beim Abendessen so ein bisschen unterhalten und so ein bisschen, ja, äh, übers, übers Leben geredet. Das passt, das passt ganz gut zu einem Thema, wo ich nur wo ich sowieso noch mit dir drüber reden wollte und wo, ich auch, wo es mich auch mal interessieren würde, ob du das Gefühl manchmal auch so hast. Ich hatte letztens einen Kommilitonen hier bei mir zu Hause gehabt, nachdem wir den ganzen Tag Machine Learning gemacht hatten und dann hatten wir beim Abendessen so ein bisschen gequatscht mhm. und meine Freundin hatte mir mal von so einem Imposter-Syndrom, heißt das, erzählt das ist, also sie hatte das anhand von einem Beispiel erzählt, dass dann eine Frau irgendwie in der Chefetage ähm, dann irgendwie so das Gefühl hatte, dass sie irgendwie da gar nicht hingehört von ihren Fähigkeiten und sozusagen das irgendwie, ja, sag ich mal, zu hoch ist ähm, für für das, was was sie kann, obwohl das natürlich irgendwie gar nicht stimmt, Aber das ist eben so dieses Imposter-Syndrom, dass du irgendwie so das Gefühl hast, ähm, du bist wie bei diesem Spiel Among Us sozusagen, dieser ja, dieser Among Verräter, der das der das so alles unterläuft mhm. und irgendwie da... Da sozusagen nicht, nicht, nicht hingehörst, obwohl das, obwohl das in Wirklichkeit ja gar, nicht, gar nichts gar nicht so ist. Ne? Also die ja. hat ja auch sicherlich Wahnsinnsfähigkeiten und okay. ja jedes Recht, irgendwie dann in dieser Position zu sein. Und ich will, ich will gar nicht sagen, dass ich dieses Imposter-Syndrom jetzt so habe, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass das, das was ich gerade mache oder das, wo wir gerade sind, dass das so, ähm, dass das so krass ist irgendwie, ja, jetzt irgendwie Master, dann irgendwie was Technisches zu studieren, ähm, dass man manchmal so das Gefühl hat, so, hey, bin das überhaupt ich so? Ich bin doch in der in der Waltergrundschule in Würzburg so, so, so okay. in die Erste und Zweite ja, Klasse gegangen ne? und, und dass du so also manchmal so das Gefühl hast, also ich weiß nicht, als ich, als ich 15 war oder sowas, dann waren so, da war so, oh, Jetzt die, die Leute da, der machen irgendwelche, machen da ihren Bachelor und studieren an der Universität und da mhm. habe ich es mir damals irgendwie niemals vorstellen können, später selber in dieser Position zu sein. Und ähm, jetzt bin ich es ja, und das fühlt, fühlt sich aber manchmal immer noch so ein bisschen, so ein bisschen unwirklich an, weißt du? Ja, ja, wo, wo du dir wirklich denkst: so, ist das, ist das wirklich. Also, wir sind jetzt irgendwie an so einer wirklich guten Universität in unserem Master und machen einen, einen Studiengang, von dem alle sagen, dass er dass er schwierig ist. Und er ist ja auch schwierig. Mhm. Und dann bist du so manchmal so, oder, oder ist das bei mir so, dass ich mir so denke, so, boah, okay, ähm, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ich dann merke, so, okay, ich kann mich doch nicht so ich bin doch nicht irgendwie schlau genug für das Ganze und dann muss ich das irgendwie abbrechen.
1: Vielleicht sind das ja so Anfangssymptome, die möglicherweise zu einem Imposter-Syndrom bei vielen führen können. So. Es, könnte, es könnte sein, es könnte sein. Aber also hast
0: du, hast das, kennst du das Gefühl, dass das bei dir so ist?
1: Also das Gefühl, dass ich irgendwie mich so zurückversetzt fühle und dann von, von, von weiter in der Vergangenheit auf mich jetzt gucke, das habe ich irgendwie nicht, so wie du das geschildert mhm. hattest. Was ich aber habe, ist, dass ich mir ganz oft so denke, Mann, ich habe jetzt hier bald meinen Bachelor und ich weiß halt einen Scheißdreck. So. Also ich weiß überhaupt nichts. Und wenn man mich jetzt in eine Destillationsanlage zum Beispiel für Thermodynamik da stecken würde, dann denke ich mir, alter, jeder würde jetzt, also es würde jetzt einfach wirklich rauskommen, dass ich halt voll der Idiot bin. So. Und ja, das genau. ist für mich ja, aber ein doch, Fakt. Das, aber das das vielleicht ist es ja, also genau, es ist, nicht, es ist nicht der gleiche Startpunkt, aber es
0: ist so... Das, doch, das geht, aber, das geht aber in die gleiche Richtung, ja. So, so, so war es bei mir nämlich auch nach dem Bachelor so, dass ich, ich dachte so, hey, ich, hab, ich, hab jetzt, ich war jetzt hier drei, drei, drei Jahre, aber die Leute müssten ja von mir erwarten, dass ich jetzt mega viel weiß über Mechatronik und wie eine Maschine funktioniert und mhm. ich habe einfach überhaupt keinen Plan.
1: Mhm. Vielleicht liegt es, also die Art und Weise, wie du dahin gehst, ich meinte ja gerade, der Startpunkt ist vielleicht bei uns unterschiedlich, aber vielleicht mhm. ist es mhm. bei dir dadurch begründet, dass du halt einfach noch so eine, positiv gesehen krasse Verbindungen zu, zu deiner Vergangenheit auch hast. Also ich kann mich zum Beispiel einfach nicht mehr so gut an mein früheres Ich erinnern, sage ich mal, so blöd wie es klingt. Aha. Ich weiß nicht, ob ich zu viel gekifft habe. <lacht> 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 Nein, aber... Um, ja, also ich, ich, ich
0: bin... An, an sich kann ich mich an, an Ereignisse aus der Vergangenheit häufig nicht mehr so gut erinnern, aber ich kann mich noch recht gut in die Situation reinversetzen, wie ich vor vor äh, zehn mhm. Jahren war.
1: Ich muss aber auch sagen, du bist so ein Mensch, der immer ziemlich sich selber treu geblieben ist. Ich hatte zum Beispiel bei mir jetzt okay. persönlich Danke. ziemlich viele Veränderungen und das habe ich bei dir eigentlich nicht so, nicht so wahrgenommen. Ne? Also, dass du dich zwar weiterentwickelt hast, aber jetzt nicht so 180 grad wenden gemacht hast. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also gerade so, ich, ich glaube gerade so, nachdem ich dann in den USA war, mit 15, ich glaube, danach bin ich so ein bisschen, also da hatte ich, glaube ich, einen Sprung gemacht. Aber wir haben uns ja erst danach kennengelernt. Aber ein
1: Sprung ist ja auch nicht das Gleiche wie eine 180-Grad-Wende. Also stimmt. Aber
0: da bin ich zum Beispiel dann irgendwie viel spontaner geworden. Also da ging es dann schon in eine andere Richtung. Aber ich glaube, danach bin ich tatsächlich, ja, so nicht. habe ich nicht so 180-Grad-Wenden gemacht.
1: Nee, und vielleicht ist es deine Art und Weise, wie du das Grundzüge des Imposter-Syndroms quasi kennenlernst. Und mhm. ich muss dazu nämlich auch sagen, ich glaube, dass das ganz normal ist im Studium, so diese, ja. dass man diese Anfangsdinger hat. Das war jetzt so mein erster intuitiver Gedanke, mhm. was mir gleichzeitig dann auch wiederum wahrscheinlich dabei geholfen hat, dass ich das jetzt nicht für mich bisher entwickelt habe, ähm, weil ich mhm. zwar immer wieder denke, Mann, es ist doch schade, dass ich hier überhaupt nichts weiß. Aber ähm, erstens geht es allen anderen auch so. Also ja. zumindest ja. 95 Prozent in deinem Studiengang geht es auch so. Ähm, vielleicht im Master dann wahrscheinlich nicht mehr, aber...
0: Ja. ja, das ist aber tatsächlich ja auch so ein ganz äh, ganz bekanntes Phänomen, dass man so in der Vorlesung sitzt und dann denkt so, ah, alle anderen verstehen das bestimmt und ich sitze hier aber und kapiere nichts. Und in Wirklichkeit verstehen es aber halt tatsächlich ja 95 der Leute, verstehen es einfach nicht.
1: Genau. und äh, Deswegen
0: ist es auch irgendwie ganz ganz, ganz wichtig, so Kommilitonen zu haben, mit denen man sich austauschen kann ja. und
1: so weiter. Ich bin mir halt ganz sicher, dass die Leute die in deiner gleichen Position sind oder die eine ähnliche Position haben, die kommen zwar für andere Leute sehr seriös und sowas rüber, aber ich glaube, mhm. jeder in jeder Situation struggelt halt komplett. Und die einen machen es halt ein bisschen gefasster und die anderen nicht. Aber ich glaube, so Fragezeichen sind bei jedem irgendwie da. Und also ich ich, ich kann
0: mir auch gut vorstellen, dass es in jedem Bereich das gibt, aber äh, es ist dann irgendwie immer so, wenn du die Leute dann von außen siehst, also gerade so ein Professor, da denkst du ja, der, der, der weiß mhm. alles. Äh, und und die sind dann so die die wirken dann so schnell so so übermächtig weil du denkst okay die also da gibt's ja nichts was was so ein Professor halt dann irgendwie nicht mehr weiß aber wenn man dann selber vielleicht in der so Situation ist dann merkt man halt auch okay das ist halt auch selbst im eigenen Fachgebiet es noch einige Dinge die man die man noch nicht so drauf hat
1: dazu habe ich eine ähm, richtig, ja. also dazu passt eine Sache richtig richtig gut ich habe ja ähm äh, morgen habe ich meine Zwischenpräsentation für mhm. meine Bachelorarbeit. Und da geht es ja um einen Adsorptions, eine Adsorptions-Kältemaschine. Ja. Mit so einem Kälteprozess, der da zugrunde liegt und den man erstmal verstehen muss. Und dann gibt es halt so eine Art von Diagramm, die ganz gut darstellt, wie dieser Prozess halt eben in Abhängigkeit von der Temperatur und dem Druck aussieht. Von den einzelnen mhm. Prozessschritten. Und vor zwei Wochen hat äh, ein Mädchen einen Zwischenvortrag gehabt über den gleichen Prozess. Die, die schreibt gerade die Arbeit, auf der meine aufbaut. Und nach, dem, nach ihrem Vortrag sind wir nochmal auf die Folien gesprungen. Und da hat mein Professor, der hat einen Prozessschritt hinterfragt dort.
0: Aha.
1: Und dann, okay. hat, mein, und dann hat mein wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat das dann erklärt. Mhm. Und dann ist der Professor erstmal so ruhig geblieben und meinte, ich begreife es jetzt gerade nicht so ganz. Und ich glaube auch, das ist nicht richtig. Meinte der Prof so, aber ist ja auch egal, ähm, machen wir <lacht> erstmal weiter. Und dann hat ah. der wissenschaftliche Mitarbeiter noch bei also bei der, bei der Präsentation mit einem Highlighter auf dem PC halt ne, so sowas gemalt. Also mhm. einfach den Prozess nochmal in veränderter Art und Weise gemalt. Okay. Weil es halt ja. darum ging, wie sich der Prozess verändert. Und dann hat der Professor gesagt, hm könnte sein, dass ich es jetzt sogar verstanden habe. Es so, <lacht> war jetzt leider ein bisschen kompliziert erklärt, so, aber es hat mich daran <lacht> ja, ich, erinnert. Ich wollt,
0: ich wollt, was ich, man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein, um ja. dieses Ganze mit Sorry. den Skizzen und Keine Ahnung zu verstehen.
1: Um, aber, aber das hat mich ja. auf jeden Fall genau daran erinnert, was du gesagt hast. Ne, das mhm. halt, er, er hatte es einfach nicht auf dem Schirm und er hat es auch nicht verstanden.
0: Und wo du halt wirklich so denkst, bei also, so einem Thermoprof, der versteht ja alles in seinem Fachgebiet. Ja. Ähm, ja, und wenn man aber dann wirklich halt mal überlegt, ähm, ist auch, also was weiß ich, wir sind ja auch in die Grundschule gegangen und dann ähm, irgendwie aufs Gymnasium und haben dann da unser Abitur geschafft und irgendwie, das hat uns ja erst dazu befähigt, dann tatsächlich an der Universität dann nachher das mhm. das zu studieren, was wir studieren wollen und du bist jetzt in Berlin und ich bin in Delft und wir fangen jetzt gerade so unseren Master an und es hat ja auch irgendwie alles so zu so seine ja, Berechtigung, dass wir jetzt hier sind, wo wir jetzt sind. Und trotzdem denke ich mir aber echt manchmal, dass so, das, das kann doch nicht sein. Das ist doch irgendwie, ich bin hier doch irgendwie falsch. Ihr denkt doch irgendwie, hm. ihr müsst doch irgendwie denken, dass ich irgendwie was, was kann, was ich, wo, wo ich mich gar nicht so fühle, als könnte ich das. Sehr ähm, lustig. extrem war das jetzt. Wir haben jetzt, oh, wir haben jetzt, deswegen bin ich auch dir echt dankbar, dass du diese Woche nochmal die, die Folge schneidest, weil wir jetzt ähm, am Sonntag zwei Abgaben haben und dann am Dienstag nochmal eine. Um, und ich saß am, am letzten Freitag saß ich an einem Assignment dran. Ich bin wirklich, ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, ne? aber ich habe mich an dieses Assignment gesetzt. Und wusste wirklich überhaupt nicht, was ich zu tun habe oder was ich machen soll. Und das war Regelungstechnik und ich habe Regelungstechnik wirklich zwei Semester lang in, in Deutschland gehabt und war ja. eigentlich ganz gut drin. Aber ich habe so das Gefühl, so wie die das uns beigebracht haben, bringt das mir nicht so viel für das Fach hier. Also ich habe so diese Grundzüge habe ich verstanden. Ähm, aber irgendwie kann ich es in Programmieren irgendwie so gar nicht anwenden. Und ich habe wirklich, ich saß am Freitag davor und es kam so ein bisschen schon, also ein bisschen Panik in mir hoch, ehrlich mhm. gesagt, mhm. Ähm, dass ich mir so dachte: Fuck, ich, ich, ich weiß ja wirklich gar nicht, wo ich hier überhaupt anfangen soll, wo ich hier irgendwie ansetzen soll, dieses Assignment zu lösen. Und das ist jetzt dummerweise auch noch das einzige Assignment, das jetzt schon in die Endnote einzählt. Mhm. Und ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, am Freitag, ich glaube, ich habe sechs oder sieben Stunden dran gesessen. Und letztendlich acht Zeilen Code geschrieben, die <lacht> funktioniert haben. Ähm, also, es war wirklich, ich habe, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie, <lacht> ich war noch nie so frustriert von irgendeiner Abgabe an der Universität. Ähm, und, und das und und da da kommt man aber dann ganz schnell an so einen Punkt, wo man dann so denkt, ah, ich wusste es doch, ne? Ich wusste es doch. Ich, ich bin irgendwie dazu nicht nicht in der Lage, das irgendwie zu schaffen. Ähm, ja, jetzt jetzt ist das ganze Wochenende schon schon wieder rum und ich hatte mich dann doch noch mal irgendwie ein paar Stündchen hingesetzt und äh, dann von einem Kollegen hatte ich noch mal ein bisschen Code bekommen und jetzt habe ich wenigstens eine Aufgabe von fünf so ein bisschen gelöst bekommen. Ich muss mich jetzt noch mal mit mit Freunden hinsetzen und irgendwie versuchen irgendwie dieses, äh, diesen, diesen Code dann hinzubekommen. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich schaffen soll. Aber hast du soll. das also oft,
1: dass du diese Panik erlebst? Also nee, bei eigentlich Aufgaben? gar nicht. Weil,
0: weil eigentlich no, no, normalerweise kriegt man es ja auch dann doch irgendwie mhm. nochmal hin oder, oder zumindest schneller hin oder weiß zumindest so, in welche Richtung es gehen sollte. Und dann probiert man 20 Sachen aus und setzt, mich, setzt sich drei Stunden hin mhm. und irgendwann funktioniert es dann schon.
1: Aber ich hätte dann auf jeden Fall eine neue These, dass das halt vielleicht ja. daran liegt, dass du jetzt bei dir so über diese sage ich mal, über dieses Imposter-Symptom, nicht Syndrom, aber so diese, diesen kleinen Grundzug davon vielleicht so nachdenkst. Weil ich habe, oder und ich halt im Gegensatz dazu nicht so, weil ich habe halt diese Panik eigentlich jede Woche bei irgendeiner Abgabe. So. Ja, das, das, war aber
0: vorher, das war aber vorher schon so, dass, dass, dass man sich immer mal wieder, dass ich mir immer mal wieder so die Gedanken gemacht habe. Also es kam jetzt wirklich nicht erst durch das assignment wir hatten das Gespräch auch davor gehabt. Und, und ich habe auch äh, so schon auch immer wieder Assignments, wo es so ist, dass man sich so denkt, so fuck, ich komme nicht weiter. Hm. Aber ich hatte es noch nie so, dass ich wirklich äh, sechs Stunden dran
1: saß und, und gar nichts hinbekommen habe. Also ich meine, vielleicht hast du das und ich habe es halt eben nicht, weil ich jede Woche sowieso schon diese Panik habe. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der auch mein Studium, also der mit mir studiert und der mein Studium auch mhm. einfach immer wieder, also spontan, viel besser versteht als ich.
0: Und mhm. wenn der
1: mal was nicht kann, dann fuckt den das so richtig ab. <lacht> und ich weiß halt, dass ich, also ich gehe immer schon davon aus, dass ich gar keinen Peil habe. Und freue mich dann halt <lacht> ah, okay, darüber. Ja. Und wir kommen zwar letztendlich, Ebene dann am Ende, mhm, mh, aber mh. ich habe immer wieder diesen dieses Scheißgefühl, sage ich mal. Und vielleicht mhm. gehört das einfach halt, wie wir ja schon vorhin meinten, so ein bisschen dazu. Und dadurch, dass du diese Panik jetzt nicht ja. üblicherweise durch ein Assignment hast, ähm, ist es vielleicht so eine andere Art und Weise, wie sich das halt äußert. Ne? So eine, weil, weil so eine Grundangst ja. vom Studium ist ja eigentlich ein ganz, ganz allgemeines Symptom.
0: Mhm. Ja, das ist doch doch, das kann schon sein. Also es war. Aber also so extrem, ich weiß nicht, ähm, ja. habe ich das, also das war echt, ich weiß nicht, dieses, das Simon das ist echt bescheuert. Ich weiß echt ich noch nicht, ja wie, das, wie ich das hinbekommen soll. Viel Erfolg ja, ich und kann, bin ich bin gespannt, kann, ich kann alles, ich alles Glück Woche der Welt gebrauchen. Ja, <lacht> <lacht> ja um. nächste Woche Dienstag sollte es soll soll durch sein. Okay, ich ja, habe das auch schon überlegt, ich glaube, ich, ich schreibe da mal in unsere WhatsApp-Gruppe so, hey Leute, Irgendjemand, der es richtig verstanden hat, so, ich gebe dir Mittagessen aus, bitte erklär mir mal, wie ich dieses Assignment irgendwie schaffen soll. Ich <lacht> kriegst
1: nicht. Ja, das ist schon ich, gar nicht so schlecht. Ich kapier's nicht. Ich, hm. kapier's nicht. ich kapier's es nicht. Echt, es ist so schwierig. Eine nee, Sache, ja. Sache habe ich noch, bevor ja. wir den Podcast beenden, das passt ganz gut dazu. Und zwar glaube ich schon, dass zu so einem Hochstapler-Syndrom oder Grundzügen dafür halt eben gehört, dass so ein Studium mittlerweile auch ziemlich schnell, äh, ziemlich vollgepackt ist. Ne? Also, mhm. wenn ich jetzt 30 Leistungspunkte pro Semester gemacht hätte mhm. äh, und gleichzeitig nochmal Physik, Chemie, Thermodynamik, Elektrotechnik, Regelungstechnik gelernt hätte, so. Ja ist ja klar, dass es links rein und rechts rausgeht. Außer man macht wirklich nichts anderes. Da habe ich halt keine Lust mehr drauf jetzt auf den Master. Und ich habe mir generell gedacht, dass ich ja eigentlich mit dem Bachelor alles habe und mit meinem Werkstudentenjob genug verdiene und den Master so on top setze. Und dann lieber halt nur zwei Module mache und die wirklich verstehe. Und auch mal nicht nur Vorlesungen und Übungen mache, sondern auch selber google. Weil es mich ja bei erneuerbaren Energien wirklich interessiert und weil ich da ja wirklich was verändern möchte. So. Mhm. Ja, da komme ich zu dem Thema Immatrikulation. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ich habe mich ja immatrikuliert, um jetzt im Wintersemester so einen fließenden Übergang vom Bachelor zum Master zu machen, damit ich einfach die, ja. diesen Schritt schon hin, hinter mir habe. Ich mhm. habe auch den ersten Bewerbungsschritt gemacht, habe eine Bestätigung dafür bekommen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Und dann stand halt in der Mail, dass eine weitere Mail mit neuen Zugangsdaten für mich kommt, für mein äh, Uni-Portal. Mhm. Und weiter unten in der Mail stand aber, dass wenn ich ein Konto habe, dann soll ich mein, meine geforderten Unterlagen einfach dort hochladen. Und das habe okay. ich aber überlesen, weil es äh. war halt zwei Absätze weiter. Mhm. Ähm, und ich habe ja mir hier bei dem Stichpunkt dazu aufgeschrieben, eigene Fehler eingestehen. Das war so ein Prozess von einer Woche bei mir, wo ich, also mhm. vielleicht kennst du das auch mal hier und da, dass ich erst, war ich mir ganz sicher, dass es halt nicht meine Schuld ist. Und ich habe da so hingeschrieben, so nach dem Motto, hey, was soll das? Ne? Ich habe doch, hab doch alles gemacht. doch alles du schon wieder nicht hin? So. Ne? Ja, genau. Und dann, und dann habe ich das doch auf der Internetseite gesehen, dass es halt so ist. Also mit mhm. dem eigenen Account. Habe dann nochmal ja. bei meiner Mail geguckt, stand dann auch drin. Mhm. Und dann eigentlich wusste ich ja da schon, wo der Fehler liegt und dass ich der Fehler war. so Mhm. Aber irgendwie hat es bei mir ein paar Tage gedauert, bis ich es mir so eingestanden habe. Mhm. Ich habe erst mal gedacht, ja, warum schreibt man das zwei Absätze weiter dahin und so. Und jetzt letztendlich, so rückblickend kann ich halt sagen, das ist halt eine Mail von der Uni, wo es um deine Immatrikulation geht. Natürlich musst du die lesen. So. Also ja, ja. es gibt bei uns ja. schon auch viele Punkte, wo man sagen kann, das könnte die Uni besser lösen, auch so organisatorisch aber das ist keiner davon.
0: <lacht> da, dadurch, dadurch kommt man dann aber auch schnell so in dieses ja, ja, Denken genau. rein, ne? Von wegen so, ah, jetzt bekommt sie es wieder nicht hin. Also es ist so, okay, auch zum Beispiel, wenn ich mit der Deutschen Bahn unterwegs bin, da, da, da bin ich immer mhm. dann so, ah, sehr ja klar, ne? Ja. Das ist ja also bei allem ist es so ja. automatisch sofort die Schuld von der Deutschen Bahn. Und wenn da mal was läuft, dann ist man schon, schon, schon fast überrascht, dass man pünktlich mhm. angekommen ist. Um, und das ist ja bei der Uni auch so, dass dann halt vieles organisatorisch irgendwie nicht so läuft, wie man sich es vorstellt. Mhm. Dass man sofort wieder so, ah, jetzt habt ihr schon wieder nicht hinbekommen. Ja. So ein bisschen aber, wie mit dem Hausmeister, was du so
1: erklärt hattest, dass, dass man das eigentlich nicht <lacht> ja, sieht. Ja,
0: genau, so genau. Mal. genau. Aber manchmal muss man sich dann doch mal nochmal an die eigene Nase fassen.
1: Ja. Das, hat, das dauert bei mir auf jeden Fall immer ein bisschen irgendwie. Also, <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht von dir auch kennst, aber ich, also so, also manchmal, ja. meistens auch mittlerweile nicht mehr, aber manchmal ist es immer noch so. Früher war das ganz schlimm bei mir, ähm, mhm. mit so eigenen Fehlern eingestehen und es kommt auch immer noch manchmal so ein bisschen durch. Ab und, und, zu, ab und zu. Was das aber noch mit dem Thema davor zu tun hat, in Bezug auf, dass es gut wäre, wenn man Sachen einfach besser versteht, ist, dass es jetzt doch ganz, ein ganz glücklicher Zufall war, weil ich mir jetzt halt überlegt habe, dass ich dann meinen Bachelor eben dann im Dezember fertig mache, dann mhm. ja sowieso einen Monat reisen gehen wollte und dann ja auch das gar nicht mehr so lange hin ist mit dem... Mit Ach dem nächsten so, das Semester. Heißt,
0: das heißt aber, du bist jetzt dann erst ab Frühling in deinem Master. Genau. Ah, okay. Ja. Und dann ist das bis, bis dahin noch eine recht entspannte Zeit, sag ich mal, wenn du nur die Bachelorarbeit hast.
1: Ja. Genau. Und dann habe ich halt wirklich mal komplett ohne Uni Zeit, also nur noch Arbeit, aber Zeit für so die Projekte, die ich machen wollte. Ja. Und vor allen Dingen bin ich auf die Idee gekommen, dass ich dann einfach ein Teilzeitstudium anmelde. Also im praktischen Sinn läuft das für mich aufs Gleiche raus. Mhm. Aber das wäre so ein zusätzlicher Chill-Faktor, dass ich halt eben wirklich gar nicht mehr als maximal drei Prüfungen schreiben darf und halt pro Semester nur ein halbes Semester draufgerechnet bekomme. Also dann bin ich ein okay. Jahr lang im ersten Semester und dann kann ich ja nach einem Jahr, wo ich dann mal wieder so von dem ganzen Stress, also dieses Jahr ist ja wirklich unendlich viel passiert, also da ist ja eigentlich so ein, so ein neues Baby von meiner Schwester, was kommt, ist ja irgendwie so eine große Sache, aber vergleichsweise jetzt mit diesem Jahr doch nicht so groß dann und da äh, will ich halt einfach nächstes Jahr so ein bisschen mehr Entspanntheit haben und mhm. das passt eigentlich ganz gut dazu, dass man dann auch nicht mal mehr machen darf und danach kann man ja eh wieder, also dann, danach kann man ja immer noch auf ein normales Studium wieder wechseln.
0: Ja und vor allen Dingen kannst du dann jedes Mal die Podcast Folge schneiden, weil äh, du viel mehr Zeit als ich hast.
1: <lacht> mal sehen. Aber das hört sich jetzt so an, als ob du die nie schneiden würdest. Wenn ich die jetzt schneide, Nein. sind wir glaube ich gleich auf. Also du hast dann Das ja noch kann sein, gut. ja.
0: Das kann sein. Ja.
1: Ja, du hast ja noch was gut. <lacht> ja, aber in diesem Sinne ist die Folge jetzt auch schon wieder ziemlich lang geworden. Mhm. Ja, was erwartet uns ja. nächste Woche? Ich bin nächste Woche im, oh. im Klausurstress, aber halt für meine allerletzte Klausur, das ist cool.
0: Geil, ja.
1: Und, ah genau, das hatte ich dir vor dem Aufnehmen jetzt gesagt, ich merke jetzt einfach, dadurch, dass es so auf der Zielgeraden ist und ich morgen die Präsentation habe für die Bachelorarbeit und dann aber erstmal auf die Bachelorarbeit scheißen kann, bis die Klausur fertig ist, und danach nur noch die Bachelorarbeit habe, also so ein bisschen trennen kann voneinander und nicht mehr Multitasking machen muss, merke ich halt einfach, wie schrecklich Multitasking einfach ist.
0: So, mhm. und Ja, ja äh, da, können, da können wir mit dem fast nochmal, das können wir nochmal in die nächste Folge sonst schieben ja. mit dem Multitasking, ja, da kann Fall. ich auch noch auf jeden Fall gut was dazu sagen. Ähm, genau, bei mir, wir haben am Wochenende noch äh, hier ein, äh, ein Campingwochenende von der Leichtathletik, vom Leichtathletikverein. freue ich mich an sich drauf, aber ich weiß nicht genau, ob ich ob ich wirklich so die ganze Zeit da sein kann, weil wir so viel zu tun haben mit den Assignments. Mhm. Ähm, ich setze mich jetzt auf jeden Fall gleich hin, höre die Vorlesung während dem Frühstück, da muss ich dann tatsächlich ein bisschen Multitasking machen, weil ich sonst zeitlich mhm. nicht mehr packe vor der mhm. Vorlesung. Und dann ist heute den ganzen Tag Machine Learning Assignment und dann hoffe ich, dass ich irgendwie dieses Dynamics and Control Assignment noch hinbekomme. Genau, also sonst bleibt mir wirklich die Woche pickepacke pick voll mit Uni-Zeug.
1: Ja, same. Es ist gerade einfach so. Ja. Aber ja, ich habe dann auf jeden Fall nächste Woche noch Infos über das Baby, wie es dir ja, dann so geht. genau,
0: genau. Berichte mal gerne. Und
1: ansonsten bleibt alles beim Alten.
0: Und dann rappen wir diese Folge ab und oh, nächste Woche. Ja, nächste Woche.
1: Danke für die Zeit, danke
0: fürs Zuhören <lacht> und bis dann. Bis dann, yoshi. Ciao. Ciao.